0: migratorios y derecho internacional las migraciones y las ciencias sociales estrategias de estudio desde las ciencias sociales ha habido migratorios y derecho internacional, las migraciones y las ciencias sociales. Estrategias de estudio. Desde las ciencias sociales ha habido tres formas de estudiar las migraciones. Estudio de casos que concentran en realidades concretas, etnografía, técnicas cualitativas, centrados en colectivos concretos de migrantes en dimensiones específicas, en comunidades concretas de recepción o en las tres. Estudios teóricos. ¿No existe una teoría o una ley general que explique las migraciones? Lo que sí que hay son teorías parciales que nos permiten un acercamiento a la realidad a estudiar. Ravenstein. Las leyes de las migraciones. Ravenstein formuló unos principios muy difundidos y utilizados por posteriores estudiosos de las migraciones. Son una serie de generalizaciones obtenidas a partir del estudio y la comparación de los censos ingleses con los europeos, a través de las cuales elaboró a finales del siglo eh, 21, las denominadas leyes de las migraciones. Una especie de estructura o patrones, es decir, rasgos o características que pueden observarse mediante la comparación de los datos demográficos en los que se reflejan los cambios espaciales espaciales de la población muy relacionadas con el éxodo rural y concluyendo que existían siete leyes. A más distancia se producen menos migraciones. La mayoría de los emigrantes se desplazan en cortas distancias. Se migra por etapas cortas de zonas pobres hacia las ricas de manera escalonada cada corriente migratoria siempre produce una corriente compensatoria. Existe mayor propensión a emigrar en la población rural que es en la urbana. Existe mayor propensión a emigrar en la población rural que en la urbana. Una preponderancia de la mujer en las migraciones de corta distancia. Ravenstein. Las leyes de las migraciones estudios aparecidos en 1885 y 1889 en la revista Journal of the Royal Statist Statistical Society. Flujos migratorios y derecho internacional. El desarrollo de los medios de transporte y la expansión del comercio de la industria provocan un aumento de los flujos migratorios. La economía es el motor dominante de las migraciones. Después de un siglo, estas leyes están obsoletas y en que la generalización es demasiado arriesgada en un campo de variaciones tan significativas según las circunstancias. En el caso concreto, aunque bien en cierto se dieron las buenas hasta 1940 las leyes de Ravenstein carecen de una base eh, empírica sólida además del importante hecho de que no cabe este a extrapolar a todo el mundo el caso particular inglés hoy el nombre de George Ravenstein está asociado al primer intento que ha conocido y de generalizar sobre las migraciones humanas teorías que explican las causas teoría push-pull marco ana analítico de atracción repulsión que pretende explicar las causas, el porqué de la gente migrar concibe al ser humano como un ser libre y racional que elige entre lo que le ata y lo que no está teoría se basa en el racionalismo, en el individualismo, en el liberalismo que que los seres humanos toman decisiones de modo racional en función de las determinadas presiones que afectan a su vida. Estas presiones pueden empujar a los individuos a, la, a abandonar su lugar de origen si crecen, si creen que no podrán lograr un as, ascenso social o unas mayores oportunidades laborales. En definitiva, se trata de elegir entre el origen y el destino, entre lo que impulsa a salir o a quedarse. Así pues, los factores push son aquellos que incitan a marchar, mientras que los pull son los que atan el posible emigrante al país de origen. Los factores push se contemplan sobre todo desde una perspectiva económica, pero también social, Cabe destacar la presión demográfica, la inaccesibilidad a la tierra, el desempleo, los bajos salarios o la represión política o religiosa. De entre los factores pool del lugar de destino, por el contrario, destacan el salario la calidad de vida las ansias de libertad. Es decir, esencialmente se conforman como alternativas a los de expulsión. Las teorías clásicas de la migración han tomado como referencia este modelo. Es un modelo de economía política clásica, por lo que es funcionalista, busca el consenso esquivando, esquivando el conflicto a sí mismo. Es una teoría holística que no entiende al momento de hacer balance entre los factores push-pull. Y tampoco así la migración es, es espontánea u obligada. Parte de una perspectiva individualista cuando es sabio el que la decisión generalmente es colectiva, implicando a más de un sujeto a factores estructurales que impiden que esta sea una teoría General teoría de mercado de trabajo. Las teorías clásicas se basaban en el individualismo y la racionalidad y se veía la migración como un intento de maximización de los beneficios en este modelo elaborado por Michael Todaro y George Borjas. Se sostiene que las migraciones obedecen a las condiciones estructurales del mercado de trabajo mundial. Introducen el concepto de mercado global de la migración donde los individuos realizan un cálculo de los beneficios de la permanencia por un lado y de la migración por otro y deciden de tal modo si se estima que los beneficios superarán los costes, optará por la movilidad. Dichos procesos se producen desde los países donde hay mano de obra sobrante hasta aquellos donde hay escasez, funcionando como un mecanismo regulador de los defectos del mercado de trabajo. Desde esta perspectiva, las migraciones son un fenómeno beneficioso tanto para el sistema capitalista como para el migrante. Se observa claramente un enfoque funcionalista bajo esta premisa, buscando en todo momento el consenso. Sin embargo, es una premisa errónea, ya que el mercado de trabajo no es libre, no hay libertad plena en la movilidad de trabajadores ni igualdad de oportunidades de salario. Otro factor de discusión se encuentra en qué factor tiene mayor fuerza de atracción, bien el capital, bien la mano de obra. Consultar especialmente Todoro MP 1969 a Modelo of Labor Migration, and Urban and Employment, Inglés Development Countries. Y VARO, MP 1976, Internal Migration in Developing Countries. Eh, Borjas, GJ, 1989, Economic Theory and in International Migrations. Teorías que explican las consecuencias, flujos migratio, migratorios y derechos inter, internacional. Teoría de la nueva economía de las migraciones. También conocida como nueva economía de las migraciones laborales es elaborar por Odette Stark parte de la hipótesis de que el que decide emigrar no es tanto el individuo, sino los contextos familiares y las economías domésticas entre una situación económica adversa consideran a las familias como unidades apropiadas para la investigación de la migración y las colocan en el eje de decisiones a la hora de emprender proyectos migratorios. Estudian las migraciones desde lo colectivo o la individual, desde la nacional o la internacional. Las decisiones de la migración no determinan por decisiones de carácter individual, sino por unidades más amplias de las dos parentales, típicamente familias u hogares en los que los individuos actúan colectivamente, no solo para maximizar las expectativas de renta, sino también para minimizar riesgos y rebajas. Las constricciones asociadas a las in, fu, insuficiencias de una variedad de mercados distintos al mercado de trabajo, por ejemplo, de seguros y financieros, así como también son influyentes las ausencias de mecanismos propios del estado de bienestar que reducen los riesgos e incertidumbres como las pensiones, educación, sanidad, seguro de desempleo, salario mínimo, etcétera Teoría de mercado dual. Esta teoría aparta la atención de las decisiones tomadas por los individuos y argumentan que la migración internacional radical en la demanda de trabajo intrínseca a las sociedades industrializadas modernas. Es una teoría basada en la desigualdad de los mercados nacionales. Piore ha sido el más fuerte representante de este punto de vista teórico, argumentando que la migración internacional es provocada por una permanente demanda de trabajadores extranjeros ingerentes a las estructuras económicas de las naciones desarrolladas. De acuerdo con Piore, la inmigración no es causa de los factores de estímulo en los países de origen bajos salarios o un desempleo alto sino de los factores de atracción de los países receptores, una crónica e inevitable necesidad de mano de obra extranjera. Esta demanda intriseca de trabajadores inmigrantes se arraiga en cuatro características fundamentales de las sociedades. Dark, um, 1991 de Migration of Labor, patente sobre todo en Piore, MJ, Doringer, P, 1971, internal Labor, Markets, and Manpower Judgments. Industrialmente avanzadas sí, y de sus economías, en otras palabras, para Piore, las migraciones no se... Sé, deben a la elección racional y libre de los sujetos ni a los elementos asociados a las sociedades emisoras, sino a los requerimientos estructurales de las economías de las sociedades receptoras. Piore piensa que los movimientos migratorios son la causa de la necesidad de mano de obra de las sociedades de acogida que suele estar más desarrollada económicamente de, la, de origen. Esta necesidad estaría fundamentada en cuatro características estructurales. La inflamación estructural, los salarios no son libres y fluctúan en función de la oferta y la demanda. Existen legislaciones, sindicatos que influyen en el salario. Si el empresario demanda Tareas de baja cualificación. No puede ofrecer grandes salarios para atraer a los trabajadores. La solución es atraer a trabajadores de otros lugares que están muy por debajo económicamente con respecto a la sociedad de acogida, desempeñando tareas de, de bajo prestigio a cambio de salarios bajos. Problemas motivacionales. Eh, el estatus labor también es importante en los niveles más bajos del mercado laboral, es decir, el as ascenso a segmentos del mercado más reconocidos socialmente. Por tanto, los empresarios requieren para estos puestos un tipo de trabajador que es café en las sociedades desarrolladas. Los que desempeñen un tipo de trabajador un puesto de trabajo a cambio de un salario exclusivamente. Pero los salarios que reciben los trabajadores inmigrantes son tan bajos como genero generosos, comparándolos con los de sus país de origen. Con lo cual, para muchos representa una renta y estatus propios dualismo económico el capital es un factor fijo de producción y los costos de su infractualización recaen sobre la propia producción el trabajador es un factor variable cuyos costes de infractualización desempleo no recaen sobre la producción sino sobre el mismo el empresario por tanto buscará optimizar sus recursos económicos antes que los labores creando una de dualización en la actualización de los recursos por un lado se produce una corriente productiva destinada a asegurar la optimización del capital mientras que se destina a otra estrategia productiva a la óptima optimización de los recursos humanos caracterizada por los componentes fluctuantes y estacionales de la misma producción. Demografía de las fuerzas de trabajo. Los tres factores anteriores son los que generan clara y permanentemente la demanda de trabajadores extranjeros por las economías extranjeras, los cuales se ubican en el Segmento secundario del mercado de trabajo. ¿Qué, otra estaba, ¿Qué otro estaba ocupado por las mujeres adolescentes? Aunque estos últimos han salido de este estatus por varias razones sociodemográficas, como puede ser el crecimiento de familias monoparentales, donde es la mujer quien sustenta el hogar, el descenso de la natalidad. Por tanto, ese tramo estaría ocupado por los trabajadores inmigrantes, desempeñando los trabajos menos destacables y peores pagados. De este modo, se distinguen dos niveles, uno inferior, ocupado por los foraneos, foraneos. Y otro superior reservado a los autóctonos. Teoría de la interdependencia. Elaborada por Wallerstein. Es una variante marxista que sostiene que la división de trabajadores afecta al sistema capitalista porque a este... Le interesa... que explican la durabilidad, proyecto migratorio. Esa teoría sostiene que la durabilidad de la migración varía en función del proyecto migratorio. La crítica reside en que no todo el mundo que decide migrar tiene un proyecto o lo tiene de todo definido. Y de haberlo, existen multitud de condiciones que pueda alterarlo. También variará en función de si es un producto individual o colectivo. Teorías de las redes sociales. La teoría de las redes sociales afirma que la educación, la migración, variará en función de las redes de apoyo con las que se tanto en el país de origen como en el destino. destino. Los migrantes acceden a una serie de redes sociales que influyen en la decisión de retornar o permanecer, se si haya o no alcanzado los objetivos prefijados. La existencia de lazos pueden bajar los costos, elevar los beneficios y mitigar los riesgos del desplazamiento. Las redes de migración se componen de lazos interpersonales que, que conectan a los migrantes, los migrantes anteriores y los no migrantes en áreas de origen y destino a través de lazos de parentesco de amistad o por pertenencia a las mismas comunidades de origen. En la sociedad receptora, el inmigrante establece nuevas relaciones sociales y familiares que en su momento valorará junto a las que dejó en su tierra. Por ejemplo, casarse y tener hijos es un factor determinante para que la inmigración se convierta en definitiva. Y por otro lado, poseer una familia en origen que espera el retorno servirá para que esté a, a corte su estancia. Si no, puede, quiere trasladar consigo. De este modo, si se tiene una fuerte unión en el origen, será más probable que se produzca el retorno por el contrario, si se construye en el país de destino una red fuerte, es más probable que no se regrese. Es interesante destacar que una vez que el número de inmigrantes alcanza un determinado umbral, la expansión de las redes reduce el coste y los riesgos de desplazamiento, lo que causa el aumento de la probabilidad de Inmigrar provoca desplazamientos adicionales y ulteriormente expande la red, etc. Sino un proceso que se retroalimenta, sus principales exponentes son Douglas Massey y J. Edward Taylor. Teoría institucional. Hace referencia la existencia de ONGs u otras, asociales, u otras asocia, asociaciones públicas o privadas de ayuda al trabajo inmigrante, tanto legales como indocumentados, que faciliten su integración. Según esta teoría, esto influirá y muchos en la durabilidad del proceso el asentamiento progresivo de los inmigrantes va generando formas organi organizativas cuyo cometido es ayudar a los nuevos inmigrantes en diferentes aspectos. A medida que crecen los colectivos de inmigrantes, también crece el número de agencias en las sociedades receptoras cuyo objetivo principal es ayudarlos y de este modo este crecimiento repercute sobre el mantenimiento de los flujos migratorios. Según Massey, el reconocimiento del aumento de organizaciones, instituciones y empresarios o intermediarios dedicados a organizar la entrada en el territorio de los inmigrantes de nuevo nos proporciona. Una hipótesis también bastante distinta de aquellas surgidas de los modelos de decisión microeconómicas Como organizaciones de destinadas a apoyar, sostener y promover los Masei de 1998, Words in Motion Understanding International Migration at the end of the millennium. Desplazamiento internacionales, los flujos de migración se institucionalizan más y más y se independizan de los factores que originalmente los habían causado. Los gobiernos tienen dificultades para controlar los flujos de migración una vez que ha comenzado porque el proceso de institucionalización es difícil de regular teniendo en cuenta los beneficios que surgen de la gran demanda de entrada de los inmigrantes. Los esfuerzos policiales solo sirven para crear un mercado negro de la inmigración y las estrictas políticas de inmigración se encuentran con la resistencia de los grupos humanitarios. Teoría de la causación acumulativa, además del crecimiento de las redes y del desarrollo de las instituciones de soporte de la migración, la inmigración inmi in y la migración internacional se autosostiene por otras vías que hacen proliferar los desplazamientos adicionales a lo largo del tiempo un proceso llamado acumulación casual teorizada por Massey. Proceso por el cual cada acto migratorio altera el contexto social originario dentro del cual se tomó la decisión de inmigrar, Cada acto genera consecuencias que alteran el contexto de partida. Los procesos los procesos se van acumulando, algunos de los cuales responden a las siguientes proposiciones derivadas de la teoría de redes sociales. Los cambios producidos por la migración en los países receptores. Confieren un poder interno al movimiento migratorio que incrementa la resistencia al control y la regulación. La concentración de inmigrantes de en, en determinados trabajos conlleva a su etiquetado social como trabajos de inmigrantes, lo cual dificulta el reclutamiento de trabajadores nativos cuando se demanden debido a los cambios de expectativas so sociales en los momentos de desempleo y pérdida de los puestos de trabajo en las sociedades receptoras los gobiernos encuentran dificultades para reclutar mano de obra nativa para adelantar trabajos que Previamente han realizado los inmigrantes en tales circunstancias y paradójicamente se hace necesario reclutar más mano de obra en, en inmigrantes. Desde el plano individual, cada momento de la experiencia migratoria altera las motivaciones y las percepciones de tal manera que estimula la migración adicional, aunque la migración internacional puede comenzar como una estrategia a corto plazo, un viaje lleva a otro y con el tiempo la experiencia migratoria se hace mayor, este tiempo de vivencias lleva al establecimiento de mayor cantidad de vínculos sociales y económicos con el país de destino, con una propensión al asentamiento. Hasta el momento, la ciencia social ha discutido sobre seis factores socioeconómicos que se ven afectados potencialmente por la migración, el modelo acumulativo, la distribución de los ingresos, la distribución de la tierra, la organización de la agricultura, la cultura, la cultura, la distribución regional del capital humano y la significación social del trabajo. Es posible también la retroalimentación a través de otras variables, pero no han sido tratadas sistemáticamente. Teoría de los sistemas migratorios o redes migratorias intenta recopilar varios enfoques, teorías de los sistemas mundial mundiales. Esto Teoría de las redes, teoría institucional y teoría de la acumulación casual a partir de un elemento común. Los flujos migratorios adquieren una estabilidad y estructura a lo largo del tiempo y del espacio. Por tanto, este proceso va generando diferentes sistemas migratorios claramente identificables. Estos sistemas migratorios se caracterizan por el relativamente intento intercambio de bienes, capital y población entre ciertos países y en el menos intenso intercambio, entre otros diferencias en las intensidades del intercambio. Un sistema internacional de migración incluye una región de recepción central que puede ser un país o grupo del país y un conjunto de país de origen ligados a aquellos por un flujo de inmigración inusualmente largo, estas son sus proposiciones más relevantes. La formación de un sistema migratorio no se deriva de la proximidad geográfica entre países emisores y núcleo receptor, sino debido a a las relaciones políticas y económicas entre los países. Los sistemas pueden ser multipolares, pueden tener varios núcleos, cada país puede formar parte de más de un sistema. Flujo migratorio y derecho internacional. La estabilidad del sistema no implica estructura rígida. Los países pueden generar nuevos sistemas, incorporarse a otros existentes o abandonar aquellos en los que se encontraban en otros momentos. Algunos autores no le estiman una teoría independiente por tratarse de una generalización y mezcla de teorías anteriores. Podremos destacar como principal representante a la directora de la División de Población de las Naciones Unidas, Jania Eloni, El Internacional Migration System, Global Approach. La integración de los inmigrantes. Las migraciones generan debate en torno a los modelos de integración de la sociedad receptora. En ocasiones, algunos de estos modelos vigentes chocan de frente con los derechos humanos. En Europa, dada la novedad del fenómeno de fenómeno esta se está produciendo, un aumento del racismo y la xenofobia situado al inmigrante como chivo expiatorio de grupos ultraconservadores frente a estos movimientos existen otros completamente enfrentados que apuestan por la integración en igualdad por el respeto a las diferencias. Asimilación. Modelo surgido a principios del siglo XX en Estados Unidos con textos Chicago. Toman como punto de partida la problemática producida por la convivencia entre diferentes razas y culturas ante este hecho. Se opta por la asimilación de los grupos minoritarios. Por la sociedad americana adecua al inmigrante en la sociedad receptora. Pero es una adaptación unilineal. Poco ética y acepta que la sociedad receptora es homogénea. Con una identidad clara, parte de la premisa que el inmigrante, al aceptar la cultura hegemónica, ya no es tan distinto. Esta asimilación era en verdad una guaspización y tenía una doble internacionalidad. Oh, perdonen, una doble intencionalidad. Por un lado, los grupos conservadores tenía, temían perder su hegemonía. Por otro, era un intento de defender las culturas minoritarias marginadas por la sociedad dominante. La llegada de inmigrantes muy diferentes al modelo establecido, cuads blanco de lengua inglesa y protestante, trajo consigo políticas muy restrictivas. Así, por ejemplo, la Comisión Diligam rechazó la idea de que América fuera un reflejo de la humanidad y su diversidad, condicionando la entrada de inmigrantes con la posibilidad de asimilación. Así pues, la guaspización se convirtió en criterio de la política migratoria. La segunda interpretación de este modelo es que si bien existían deseos de absorción de los inmigrantes, parte de una buena intencionalidad, se creía que a través de la asimilación desapare, desaparecen, desaparecerían los prejuicios y discriminaciones hacia estos colectivos la aculturación la, la aculturación Pare parecense a la mayoría serviría de apoyo en este proceso sin embargo se observa un error de interpretación, ya que tal vez los grupos destinados a asimilarse no querían ser asimilados. La defensa de este modelo se llevaba a cabo mediante los siguientes argumentos. Era necesaria una igualación previa de los grupos étnicos para asemejarse a los americanos. Asimismo, era necesaria la eliminación de barreras culturales. Tras esa igualación, los americanos debían abandonar el prejuicio y la discriminación sobre la base de que los otros grupos son iguales a ellos. Sin embargo, se volvió a incurrir en error, ya que en base a esa supuesta igualdad no habría por qué tener prejuicio ni actitudes discriminatorias. Lo correcto habría sido partir del respeto a la diferencia. Este modelo empezó a desquebrajarse a partir de los años 40, ya que si bien la asimilación cultura podría producirse, la social parecía no llegar nunca. Melting Pot, expresión acuñada por San Will, hace referencia a la función de razas y culturas si bien como proceso social no tomó forma en Estados Unidos hasta bien en estados entrando los años 30 esta transformación fue más fácil para aquellos grupos más alejados del ideal was y prácticamente imposible para los negros se consideraba que la pluralidad era un estadio intermedio hacia la asimilación o hacia el melting pot y por tanto que desaparecería por el transcurso de varias generaciones. Este modelo tuvo varios obstáculos imposibles de salvar como la religión triple melting pot. Católicos, judíos y... flujos migratorios y derecho internacional. Migraciones de trabajadores de grado medio que se desplazan desde algunos países desarrollados a otros en vías de desarrollo. Son profesionales excedentes en el mercado nacional que buscan en países en desarrollo, mejores oportunidades a través de nuevas filiales de las multinacionales. En menor medida son profesionales desplazados a través de organizaciones no gubernamentales para realizar trabajos no retribuidos en programas de cooperación al desarrollo. Migraciones de trabajo, de trabajadores altamente cualificados conocidas como fuga de cerebros que emigran de sus países de origen por motivos económicos o políticos en busca de mejoras oportunidades a países más industrializados y con mayores especializaciones de libertades y derecho. Así pues, el pluralismo débil debajo paso a una nueva perspectiva, el pluralismo fuerte, ya que pretendía una asimilación en el último término, el considerarlo como una etapa de transitoria hacia la asimilación con la sociedad dominante. Pluralismo fuerte son los propios grupos minotarios los que organizan su propia defensa superando el paternalismo vigente hacia la fecha. La base fundamental de este enfoque es que el pluralismo no es una fase transitoria. Fuera. Son los propios grupos minoritarios los que organizan su propia defensa superando el paternalismo vigente hasta la fecha. La base fundamental de este enfoque es que el pluralismo no es una fase transitoria, ya que los grupos étnicos permanecerán diferenciados aún. Con el paso del tiempo, la diversidad se concibe como un valor social y el Estado el responsable de protegerla y fomentarla. Fueron los líderes de la comunidad negra quienes iniciaron la llamada acción positiva. Esto es, políticas concretas para mejorar la situación de su grupo. Estas acciones se extrapolaron rápidamente a otros grupos lo que hizo que se replantearan los procesos de construcción nacional americana a partir del insolable mosaico étnico. En los años 60 la, pro la problemática de la integración cultural adquiere una fuerza renovada Asumiendo los siguientes rasgos, derecho a preservar la propia identidad cultural, la identidad cultural más que un derecho, es un valor para la sociedad en general. El Estado ha de intervenir en el mantenimiento de la diversidad también con la sociedad autóctona para el reconocimiento de los beneficios de la misma, aún así el pluralismo tiene dificultades tanto teóricas como prácticas en cuanto a las teóricas se observa una identificación identif de conceptos y una ambigüedad en los contenidos la idea central es que se deben preservar las culturas de todos los miembros de una sociedad sin que ello colisione con la formación social común, en definitiva mantener la diversidad conservando asimismo un marco de referencia compartido que invite la fragmentación y posibilite la adhesión a la sociedad global. Es en este marco de referencia donde ha de insertarse la pluralidad como valor social, pero no se ha definido qué debe ser diferenciado y qué compartido. La dificultad de este modelo se manifiesta en dos evidencias históricas. La convivencia multiracial genera tensiones sociales no habiéndose erradicado el racismo ni la xenofobia. La aparición de Europa como nuevo distinto destino de los flujos migratorios ha avivado la polémica sobre la integración pluralista, considerándose una verdadera utopía en un contexto donde se vive con especial tensión el dualismo entre el universalismo y el particularismo. Ante este fracaso, nos encontramos igual que hace 100 años, buscando alternativas, el prejuicio y a la discriminación. Se observa una incongruencia entre la ética, lo que debe ser, y la realidad, lo que realmente es, así pues. Se reabren argumentos a favor y en contra de viejos paradigmas. En lugar, se busca alternativas, conclusión. No hay una transición lineal entre los tres modelos en un círculo cerrado resultando una transición circular debate sobre los modelos de integración en el debate en torno a los modelos de integración de los inmigrantes existen dos dimensiones dimensiones una científica que alude a los procesos que se producen como re resultado de la interacción étnica otra de carácter ético ideológica cuya base reside en los derechos humanos realzando en unas ocasiones el derecho a la identidad cultural y a la diferencia y en otras el derecho a la inserción igualitaria y democrática de las minorías en la estructura social de la comunidad receptora la homogeneización de las sociedades receptoras tanto en su versión asimilacionista como ecléctica Melting Path. es defendida desde dos posiciones. La no demostración de que la diversidad cultural es un rasgo social permanente, la posibilidad única que ofrece para unas relaciones intergrupales realmente democráticas. Steinberg es uno de los mayores contestarios al mítico pluralismo étnico. Para este autor, la fiebre étnica de los años 60 no tiene base objetiva, sino que obedece a in intereses de clase basándose en las teorías de Herbert J. Jans Gans sobre la etnicidad simbólica. Sostiene que la de las culturas étnicas de, en América no son sino un, una bloqueada agonizante de los di, descendientes de inmigrantes, toma de la atrofia de las culturas étnicas. Esta atrofia la ejemplifica en el judaísmo tradicional que ha sido su plantado por un judaísmo simbólico. Así pues, la atrofia cultural ocurre cuando los símbolos culturales pierden su poder evocativo. La supervivencia étnica en las segundas generaciones es más visible, mientras que las terceras y cuartas generaciones viven una etnicidad diferente ya que la cultura étnica se convierte en una memoria ancestral o en una exótica tradición, estas generaciones están menos. Stephen Steinberg es un renombrado sociólogo estadounidense y una referencia en temas de raza y etnicidad. Podemos destacar, por ejemplo, sus obras, Race Relations and Critic, 2007, o de Ethnic Mate, 1989. Herbert J. Gans acuñó el término de cuando, fruto de un estudio etnográfico de una comunidad italiana de Boston, observó cambios identitarios. Identi identi en las terceras generaciones, constatando que estas que no sufren choque cultural optaban por la recuperación voluntaria de sus raíces culturales. Preocupadas por su cultura y más por mantener su identidad étnica siendo un elemento voluntario no adscrito. La identidad es la principal forma de ser étnico. Por lo que la etnicidad tiene una función expresiva más que instrumental. Los símbolos separados de la cultura que les dio significado pierden su sentido. Las terceras generaciones, entre, entre paréntesis, las terceras generaciones tienen una nueva forma de vivir la, etne, la etnicidad. Siendo una etnicidad simbólica, que no es incompatible con un proceso más amplio hacia la asimilación. Desde esta posición se defiende que el resurgir étnico no es más que una etapa hacia la desaparición de la diversidad étnica. También existe una defensa de que tal igualdad es el mejor resultado de la interacción tanto por la sociedad en general como para los grupos minoritarios. Todos estos argumentos entroncan con la teoría del conflicto de clases sociales. Steinberg se posiciona en contra de pluralidad étnica por entender que la diferencia mantiene y produce las desigualdades sociales. Así retoma nuevamente el caso judío para explicar que el interés de este grupo para mantener su diferencia, evidencia, intereses de clase y el deseo de perpetuar la posición social que ocupan, evitando con ello que otros grupos étnicos compitan socialmente en igualdad de condiciones, la diferencia de clase es más importante que la diferencia étnica, por lo que es ocasiones en conflicto étnico es en realidad una manifestación del conflicto entre clases. Para este autor el pluralismo ha fracasado por intentar establecer Verse en una sociedad afectada por grandes desigualdades sociales y es que son las minorías más asimiladas y es mejor posición social las que reclaman el derecho a la identidad cultural. De este modo, se establecen dos grupos étnicos con diferentes esta estra estrategias para el mantenimiento de las fronteras étnicas, los privilegiados y los desaventejados, cuando la etnicidad está asociada con la desventaja social. Desean la asimilación para incrementar su calidad de vida, sobre todo si este grupo tiene un estigma que justifica su explotación. Entonces, la, los propios grupos étnicos han contribuido activamente en enterrar su supervivencia cultural en aras de una movilidad social imposible de conseguir en la diferencia. Steinberg considera que hay una entre pluralismo y democracia, que se manifiesta en la colisión frecuente de dos derechos fundamentales, el derecho a mantener la cultura originaria y el derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación de la misma. Manera que tiene razones de clase para derrumbar las barreras étnicas delante de ellos, Basados en principios democráticos también las tienen para construirlas detrás de ellos basados en principios plural, pluralistas. De aquí se extraen los conceptos de discriminación positiva, defender algo positivo sin atender a la exclusión racial y discriminación negativa, prejuicio puro. En definitiva, la pluralidad solo es posible cuando existe paridad grupal. Libre de sexgos, clasistas. Ilustración francesa fue la unidad psíquica de género humano Promulga que cada hombre es igual a los demás y capaz de elegir su destino. Se vive en comunidad a través de un hipotético pacto social. La nación emana de la voluntad del hombre. Lo que define al hombre son sus valores universales, no los particulares, las razas. Dejan de tener sentido como generadoras de diferencias. Romanticismo alemán La cultura particular es la mejor e insustituible La cultura particular es la mejor e insustituible Existe un Walsh Hays espíritu del pueblo sin el que los individuos no son nada, ven al hombre como un típico específico de la humanidad. Mm. Existe un Waltz Hayes, espíritu del pueblo, sin el que los individuos no son nada. Ven al hombre como un típico específico de la humanidad. La comunidad es la... define al individuo. Nación ilustrada. Conjunto de individuos que manifiestan su voluntad respecto a su pertenencia y forma de autogobierno. Nación romántica, división división natural de la raza humana a, las que, a la que Dios concede un carácter que ha de ser conservado, puro e indivisible por los ciudadanos. Según Herder, un carácter fundamental de las naciones en el idioma, ya que lo considera el elemento que imprime carácter al concepto noción, revisión del concepto de nación, teorías evolucionistas, donies, sociedad, comunidad, Spencer, sociedades simples, sociedades complejas, Durkheim, solidaridad orgánica, solidaridad mecánica. Estos tres autores parten de teorías unilienales, basadas en la premisa de que las sociedades modernas desestructuran las sociedades araicas piensan que el nacionalismo es una cosa del pasado y que en las sociedades industrial el estado tendería a diluirse como consecuencia de la modernidad. Para explicar este fenómeno, Park crea el concepto en el hombre emancipado esto es que la movilidad espacial provoca la emancipación si emancipación del individuo de sus costumbres ancestrales destruyendo el folclore homeostasis en teorías funcionalistas homeostasis equilibrio siempre ha de haber un elemento de compen con la descentralización, el individuo mantiene relaciones sesgadas y efímeras. Su idea de nacionalismo es que este tipo de relaciones hacen que entre en conflicto con la modernización, lo que conlleva a buscar nuevos símbolos de identidad para unir, para homogeneizar, una sociedad tan dispersa e entre comillas sociedad de masas no entre paréntesis perdón sociedad de masas coinciden con el enfoque eh, funcionalista en que con la modernización el estado y las estructuras Sociales tradicionales se desintegran, pero observan que son las clases medias y bajas las que están más aisladas. Socialmente se fijan más en las eh, ciudades con la modernización y su respondiente proceso de urbanización. Las vidas tradicionales se desintegran, lo que genera frustración y ansiedad que pueden llevar a la aparición de nacionalismos extremos o nacionalismos. Esta sociedad de masas justifica el etnocentrismo. Teorías postmodernas. Preconizan que lo que viene es una cultura global de carácter transnacional ante esto puede darse dos tendencias. Que una cultura sea aísle y obvie la globalidad, caso de Irán, por ejemplo, ser una síntesis entre universalismo y particularismo, mediante aculturación, no haciendo rígida la tradición. Nación cultural existe cuando hay convivencia étnica y, además, Continuidad histórica de percibir un territorio como propio. Nación política. Existe cuando un sector amplio del grupo étnico o en su totalidad reivindica el derecho a decidir sobre su futuro. Movimiento etnonacionalista. Reivindicación que pretende conseguir nación cultural y nación política. Evolución del concepto de etnia. El concepto de etnia es una definición biolog, biologista que se asemeja al de raza, pero con matices que lo distancian. Nace de la antropología escandinava, en la década de los 60, estableciéndose de los grupos étnicos u opciones. Opción esencialista, objetivista, eligen rasgos objetivos, ya que desde su perspectiva... Un momento, perdón. Son los que delimitan a las personas, por ejemplo, español con origen, raza histórica, lengua, etcétera en común. Opción relacional, subjetivista, BAT, 1967 propone legitimar los rasgos subjetivos, que también son modificables. Hay un con continuismo radical se comparten rasgos subjetivos, se mantienen las etnias en base a que desde dentro de, se reconoce a las personas pero también fuera este es un proceso de identificación y tiene que ver con la voluntad de ser de te debe importar poco lo que eres lo cardinal para ti es lo que quieras quieres ser, lo cardinal. Una muno. Grupo étnico. Se distinguen dos variables de clasificación sincrónicas. Definición clásico, años 50, se trata de un grupo que se perpetúa biológicamente y que comparte valores culturales que a su vez originan formas culturales determinadas se componen de unos miembros que se identifican a sí mismo y son identificados por los demás. Bart, año 60. Se refiere a la organización unidad social cuyos miembros utilizan ciertos modos para adherirse a esa unidad y, a su vez, para diferenciarse de los demás. Etnicidad. Concepto si nominó a identidad étnica y similar al de grupo étnico Existen dos definiciones. Primordialismo, que se preocupa en mostrar los, la etnicidad, está basada en vínculos profundos y primordiales que el individuo tiene con su cultura. Los instrumentales entre lo, los que destacan que ven la identidad como un recurso social, político y cultural de los conglomerados sociales es decir, la etnicidad se construye y se encamina por individuos que toman elementos de sus culturas para forjar sus identidades grupales Las teorías constructivas con BAT como autor fundamental enfatizan la contingencia, la fluidez de la etnicidad, tratándola como algo que se da y se hace en contextos históricos y sociales específicos. Inmigración y etnicidad. En general, en todo proceso migratorio puede darse problemas individuales de cualquier índole, sin embargo, con la inmigración masiva se produce problemas para los migrados y para la sociedad receptora, dualidad, nosotros nosotros, ellos. <risa> Ello, eh, est, eh, esto depende de dos factores y de la interacción entre ambos. Volumen migratorio, definición étnica. Hemos de tener presente que la inmigración es generadora y reactivadora de etnicidad como mecanismo de defensa para, sentirse, para sentirte miembro de una colectividad. Como se manifiesta la dualidad, nosotros, ellos... Hay cuatro factores que intervienen, intervienen en la definición de nosotros ellos, como nos vemos, definición interna de nosotros, como nos ven, definición externa de nosotros, como les vemos, definición externa de ellos, como se ven, definición interna de ellos, definición del nosotros. Existe una gladación como concepto universal como personas y ellos también por lo que resulta una definición general así pues hemos de recurrir a grados más específicos como son la familia e intermedios como joven. En grado ya no es cohesivo como el de familia pero sirve para identificarnos ante los adultos. Cuando esta identidad es visible es cuando se produce la exclusión y es que cada grupo en su manera de identificarse con el nosotros produce una forma u otra de interacción con los otros dependiendo la identidad del sentimiento del nosotros varía la visión del otro. Definición de ellos se construye mediante estereotipos, esto es características reales o no de otros colectivos. Los estereotipos pueden ser positivos o negativos, pero la generalidad no siempre se puede estereotipar. En esta construcción del estereotipo también influyen aspectos diátricos de la identidad estereotipos de los migrantes la natural lo natural es el sendetarismo la tierra de origen genera un simbolismo mítico de la que da sentido a la vida todo cambio de tierra por tanto es traumático por necesidad el migrante es siempre un extraño para bien o para mal el migrante puede inferir en el modo sociocultural. El inmigrante puede causar perjuicios socioeconómicos. y identidad orientación antropológicas. Según Isidro Moreno existen tres principios interrelacionados que conforman lo que él denomina matriz de a saber, etnia, identidad etnia y cultura etnia, género, identidad de género y cultura de género, profesión, identidad socioprofesional y cultura de trabajo. Los tres cultu la, las tres culturas que se derivan de estos factores se enfrentan a una cultura global mayor llamada cultura hegemónica. Los principios subsidiarios no proporcionan identidad, sino identificaciones. Así pues, es la matriz identitaria. Existirán dos dicotomías fundamentales las que se presentan entre identidad y cultura y por otro lado entre tradición y modernidad concepto de identidad según la definición de isidro moreno podríamos explicar la identidad como un proceso de construcción y expresión de presentaciones colectivas de carácter ideológico que buscan diluir la heterogeneidad y hacerla más homogénea. Según esto, el principio de diferencia no ha de conllevar desigualdad. Sin embargo, cabe, una, cabe, cabe hacer una crítica a esta definición, ya que la noción de identidad que aquí se nos presenta proviene del concepto psicológico, por lo que al extrapolarlo a la antropología resulta demasiado rígido. De, tendiendo a la cosificación, bien es cierto que la primera impresión es por estereotipo. De esto no es identidad, sino identificación inmigración y salud relación entre biología y cultura según la unesco la salud es el estado de completo bienestar biopsico social desde la antropología lo que interesa es la percepción de salud y es que el inmigrante Sufre más de lo que creemos. Adaptación ambiental, fisiológica, alimenticia, psicológica, alimenticia. Los migrantes no tienen la misma percepción de la salud ni de la enfermedad, ya que es una percepción conyuntural, una construcción sociocultural. Su visión es diferente y normalmente se observan en ellos una menor participación en programas de prevención. Así como un menor cumplimiento de las pautas terapéuticas establecidas por los profesionales sanitarios. Los autóctonos... Creemos que los inmigrantes colapsan el sistema de salud cuando en verdad vienen los más sanos y fuertes. Una vez en la sociedad receptora se sitúan expuestos a factores de vulnerabilidad tales como asesinamiento. ...precariedad laboral, etcétera... ...lo que hacen que incurran en enfermedades. La consulta de acogida. Para la mejor atención de los inmigrantes... ...debe crearse una consulta de acogida que habitualmente debe lidiar con una serie de factores particulares y deficiencias que dificultan un servicio sanitario apropiado para las personas inmigrantes. Idioma Es uno de los principales problemas para la atención médica de personas inmigrantes ya que dificulta la relación entre el medio y el paciente. Se puede hacer acompañar al inmigrante de una familia que actúe como intérprete o disponer de un traductor en la propia consulta. Esto genera conflictos respecto a la confidencialidad, sobre todo en lo relativo a la sexualidad o salud mental. Y a malentendidos derivados de la traducción. Situación de legalidad, ilegalidad puede ser que el inmigrante esté en situación de irregularidad con lo que lo relacionado con la identificación les provocará desconfianza o retrasará la consulta médica hasta una situación más grave. Dificultades que provienen de la diferencia cultural. Es un colectivo que tiene una confianza desmesurada en la biomedicina. Debido a las condiciones en sus países de origen, solo acuden al sistema sanitario cuando están enfermos, pero no para vacunación o prevención. Se abandona el tratamiento en cuanto se alivia la sintomatología, por lo que debemos asegurarnos de que entienden la importancia de que el tratamiento se cumpla en su totalidad, así como dejar claro su cantidad y duración. Características de los inmigrantes en lo respectivo a su salud. Podríamos establecer unos caracteres definitorios de base para el paciente inmigrante. Movilidad geográfica del inmigrante por motivos laborales o desplazamiento frecuentes a sus lugares de origen. Duplicidad de historiales debido a la antedicha movilidad. El retorno vuelve a Perturbar sus hábitos, por lo que vuelven a enfermar, desconocen la organización del sistema sanitario, de su derecho a la atención y los procedimientos administrativos, falta de prevención y promoción de la salud. Factores de vulnerabilidad. Hablamos de lo que podríamos llamar como factores de riesgo. Bajo nivel de vida en origen, desnutrición, enfermedades víricas, Jesús. Condiciones del viaje. de Desarraigo cultural en el destino. Precariedad social en el destino. Desconocimiento del idioma. Falta de inmunidad ante las enfermedades locales. Pérdida de la inmunidad de origen, indocumentación, precariedad laboral, vías alternativas de subsistencia, prostitución, tráfico de drogas, cambios en los roles familiares, mujeres, patología más consultadas, traumatología, las patologías traumatológicas son equibra, equiparables a las de la población autónoma, pero a menudo se ven agravadas debido a la precariedad laboral que deben soportar, así como por sus condiciones de vida. Los inmigrantes sufren un mayor número de accidentes laborales que los españoles psicológicos ps psicología los españoles que los españoles ok, repito los inmigrantes sufren un mayor número de accidentes laborales que los españoles psicología enfermedades reactivas o de adaptación debido a la ruptura con su lugar de origen y su familia. Se trata de enfermedades psicopatológicas como la ansiedad o la depresión ligado a las propias circunstancias migratorias. Son frecuentes en el colectivo inmigrante los sentimientos de miedo, soledad, estrés, temor, el fracaso, que en ocasiones pueden superar las capacidades de adaptación. Infecciones respiratorias agudas por razones como mala alimentación, precariedad de los sistemas de calefacción, factores higiénicos, así... A, Dermatología que pueden ser provocadas por una alimentación deficitaria o una falta de higiene. También el estrés al que se ven sometidos los inmigrantes puede acentuar algunos problemas preexistentes o crear otros nuevos enfermedades digestivas psiquiatría, el proceso de migración puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de procesos psicóticos. Mujer inmigrante. Tendencia a recrear los estilos de vida de origen. Son más proclives a problemas psicológicos ya que han de soportar mayor presión. En comparación, tienen mayores posibilidades de sufrir acoso sexual en muchas ocasiones vinculado con el acoso laboral, mayor incidencia en situaciones de violencia de género, peor desarrollo de embarazo, sobre todo de su última etapa, aumento de enfermedades de transmisión sexual y VIH, prostitución. Duelo migratorio. La migración es un proceso de cambio que lleva consigo consecuencias positivas y negativas para el inmigrante, así como una enorme cantidad de pérdidas psicológicas y sociales. Tizón habla de la migración como un proceso psicológico, socio, so, si, so, psicosocial de duelo. Las pérdidas que experimenta el migrante son un factor de riesgo para su salud mental, lo que puede conducir a un proceso de duelo denominado duelo migratorio. Joseba Achotegui habló del duelo migratorio como una sintomatología depresiva unida al estrés crónico, por lo que no estaríamos hablando de un estrés adaptivo, sino de un estrés prolongado e intenso, establece una clasificación de fenómeno en función de los factores que interactúan según la que distingue tres tipos de duelo. Uno simple que es el menos común y aparece cuando las condiciones de la migración son buenas para el inmigrante, se da en buenas condiciones y implicaría la simple añoranza del país, su gente, ya que la inclusión y el proyecto migratorio se han realizado de forma exitosa. Otro complejo en la que las pérdidas psicológicas, sociales, que conllevan el desplazamiento, se le une una proye un proyecto migratorio fracasado, paro, discriminación, falta de redes de apoyo, existen complicaciones para la salud mental del sujeto, duelo externo que supera las capacidades de adaptación de migrantes, y es altamente problemático síndrome de Ulises. La migración supone un proceso de reorganización y un gran esfuerzo de adaptación a los cambios, por lo que es un duelo de riesgo de convertirse en un tipo de duelo complicado. El duelo migratorio es un proceso y como tal para por diferentes etapas que Achotegui divide en cuatro. Negación El, el migrante no es capaz de, de aceptar la realidad del cambio y no, lo no la quiere ver Cuando la negación es muy grande distorsiona la realidad y se vive como, con 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 como confusión Resistencia el inmigrante protesta y se queja ante el gran esfuerzo que supone la adaptación ante estas dificultades. Surge la queja. La aceptación. El inmigrante se instala y se asume su nueva situación. Reinstitución. Se produce la reconciliación entre la nueva situación y lo que se ha dejado atrás. Se acepta lo bueno, lo, que, lo menos bueno o malo de ambos contextos. El duelo se compone de una serie de características esenciales. Es parcial, ya que el objeto se de pérdida no parece, sino que pa permanece donde estaba e incluso se puede contactar o volver a él. Es recurrente, ya que se reactiva con facilidad por teléfono, con viajes esporádicos con internet además emana de nuevo más firmemente ante la adversidad es múltiple con por lo menos siete dimensiones de duelo familia lengua cultura costumbres valores tierra paisaje olores estatus social trabajo vivienda grupo étnico xenofobia racismo y riesgo para la integridad física riesgo de impulsión, indefensión Dios nos libre de todo mal todos. Amén. Amén El duelo migratorio es un factor de riesgo de enfermedades psiquiátricas Muchos inmigrantes se ven afectados por el duelo migratorio Dios nos libre Amén Además, H.T.G. señala que el duelo puede afectar a la identidad y conlleva una regresión psicológica Hacia actitudes más infantiles y menos autónomas. Jesús, nos ayude, amén. Cultura bone syndrome, síndrome cultural. Requiere partir del reconocimiento de que existe en la comunidad problemas de salud con características particulares de tipo cultural que deben de tomarse en cuenta. La psiquiatría cultural, por su parte. Es un término que ha adquirido presencia en la literatura internacional solo en fechas recientes, aunque haya acabado instituyéndose como concepto general para definir las investigaciones sobre la cultura, los tratamientos y los trastornos mentales. La razón es que los procesos de globalización han modificado las condiciones de los estudios comparativos al convertir la diversidad cultural en un paisaje cotidiano en la mayoría de los contextos nacionales, la, mayoría la mayor dispersión por la desubicación de los grupos étnicos, el rato de la cohesión social y de las políticas multiculturales o las necesidades asistenciales de los refugiados de conflictos bélicos y genocidios son realidades y desafíos que han ofrecido protagonismo a una psiquiatría cultural que puede entenderse como la búsqueda de respuestas ante una sociedad en donde lo exótico se ha tomado se ha tornado ya cotidiano y lo cotidiano ha adquirido un carácter híbrido y mestizo. La psiquiatría transcultural aparece vinculada históricamente a la comparación de cuadros clínicos de diferentes culturas y al debate sobre la universidad de las nosologías, como en los estudios comparativos de Kraepelin sobre la dem demencia Price Cox o sus investigaciones sobre el síndrome de Koro, el síndrome de Amok y Lata. Dios nos ayude, Jesús. Tres culturas Bond, síndromes de su de este asiático que el clínico alemán atendió. Hoy sabemos de forma errónea como expresiones étnicas de la depresión, la epilepsia, la histeria respectivamente también encontramos bajo este epi, epigrafe. Los estudios comprados sobre comparados sobre las terapias tradicionales, así como viajes, discusiones sobre el carácter normal o patológico de las conductas extáticas de los chamanes, sobre el potencial del sueño, sobre la eficacia curativa de los rituales o sobre la universidad o particularidad del concepto de Edipo. Medicina transcultural Para abordar las patologías anteriormente descritas es necesario una nueva concepción de la medicina, lo que se conoce con el nombre de medicina transcultural. Este enfoque es una propuesta de salud inclusiva, participativa, basada en una concepción integral cultural, exige unos conocimientos medios y unas herramientas de comunicación adecuadas a cada paciente en función de su país de origen para garantizar la efectividad, unos buenos resultados. En el tratamiento de la salud destaca la importancia de la cultura del paciente a la hora de hacer el diagnóstico de implementar el tratamiento y establecer la comunicación durante la práctica médica, inmigración y relaciones laborales. España Recientemente España ha pasado a ser un país receptor de inmigración en convergencia con el resto de Europa. Las fuentes de información estadísticas presentan ciertos sesgos pues es muy difícil determinar el volumen de población inmigrante a los flujos anuales, aún más con el fenómeno de la migración clandestina. No obstante podemos concluir que los flujos han sido altos. Para observar esta evolución sirvo, sirva ejemplo que en el 2016 la proporción de extranjeros era del 9,4% mientras en 1999 era de 1.86%. Nótese que la crisis económica supuso un freno en esa tendencia, conllevando incluso un leve cambio en esa tendencia. El saldo migratorio en 2015 fue de 38.317 personas en el 2015. Positivo por primera vez. Desde 2010 emigraron 253 mil personas e inmigración de 291.0 millones 387 mil La evolución de las migraciones tiene también su lógica, reflejo en el, con... en el porcentaje de población extranjera en España, tal como puede ver en el gráfico siguiente extraído del INE 2017. Aquí existen más factores a tener en cuenta como las nacionalizaciones realizadas. Hasta la crisis, España fue el país de la Unión Europea que mayor magnitud de inmigrantes ha recibido en los últimos años. Por encima de países que han sido importantes receptores como Irlanda, Reino Unido y además ha ocupado el segundo puesto entre los países de la OCDE en, cuen, en cuanto a inmigración absoluta recibida. presidió por Estados Unidos y el primero en cuanto al términos proporcionales a la población autónoma. Este fenómeno se podría explicar por la combinación de los factores que han concluido en España. los últimos años, hasta la reciente crisis, por un lado el, el crecimiento económico que se ha producido en España en los últimos años ligeramente ligeramente superior a la media por otro la dinámica económica que ha permitido al sector de la construcción convertirse en motor de la economía española así como la importancia que tiene alguna de las ramas del sector servicios como el turismo, ya que ambas actividades son demandantes intensivas de mano de obra. Según datos del Observatorio Permanente de Inmigración, este crecimiento ha, ha contribuido positivamente en la economía española permitiendo un ritmo de crecimiento elevado del número de ocupados, así como una solución a los desajustes que existían en el mercado laboral ocupándose en actividades para las que era fácil era difícil encontrar mano de obra autóctona la migración ha permitido generar de este modo un efecto de movilidad ascendente de los autónomos en la actualidad, en el contexto de crisis, economía, persiste la llegada de inmigrantes, siendo los vínculos familiares las redes sociales, ya que se han establecido entre España y los países de origen muy amplios, los que implica la persistencia de flujos de ida o venida se han creado unas dinámicas en los últimos años muy difíciles con las crisis económicas, lo que ha implicado una menor tasa de entrada de inmigrantes. España ha sido un país tradicionalmente inmigrante por lo que el fenómeno antagónico es rel relativamente nuevo. Este aumento Produce un sistema productivo y un mercado de trabajo con graves desajustes, lo que unido a la globalización genera bajos niveles de participación laboral, elaborados niveles de desempleo, grupos de riesgo, alta tasa de temporalidad y rotación en el empleo. Un importante volumen de. Economía sumergida, concentrada en algunas actividades y en ciertos territorios. Agricultura, sector servicios, servicio doméstico, construcción, donde los inmigrantes se encuentran empleados. La migración en España es muy variada según el perfil de esta población en nuestro país por continentes la mayoría de inmigrantes proceden de América Central y el Sur Unión Europa y el del Norte de África en lo que respecta a los países de origen, según datos tomados del, Sen del defenso de población del INE. Los inmigrantes, los inmigrantes proceden mayoría, mayoría, mayoritariamente de Rumania. Marruecos y Reino Unido. En los últimos años, los mayores crecimientos porcentuales en la población inmigrantes se han dado en el 2005, con la regularización en el 2007, con la entrada de la Unión Europea, de la Reumania y Bulgaria. Población 1 de enero 2016, total extranjeros cuatro millones cuatrocientos dieciocho ochocientos noventa y ocho dos mil dieciséis dos mil quince cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cuatro trescientos cincuenta y tres de Rumania setecientos ocho trescientos noventa Marruecos, 688, 1693, 301 de Reino Unido, punto 801, Italia, 182,694, China, 167,539, Ecuador, 174.372, Alemania, 144.953, Colombia, 145.534, Bulgaria, 130.506, Portugal, 103.843, Francia, 101.336, Ucrania, 90.530, Bolivia, ochenta y nueve mil ciento quince. Argentina, setenta y un mil sesenta y dos. Rusia, sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. Respecto a las comunidades autónomas que albergan mayor número de inmigrantes, estas son Cataluña, la comunidad de Madrid y la comunidad de Valencia, la comunidad valenciana. Estas tres comunidades, en el mismo orden, son también las que han experimentado un mayor crecimiento de este sector de población en los últimos años. Esto parece indicar que los inmigrantes buscan como destino las zonas que mayor dinamismo económico tiene en España, ya que será más necesaria la mano de obra. Por esta razón, en Madrid y Cataluña se concentra un mayor número de inmigrantes de origen iberoamericano y africano. Sin embargo, en el caso de los procedentes de la Unión Europea, su destino se orienta más hacia la búsqueda de un clima más suave que en sus lugares de origen, por lo que se dirigen al levante, Andalucía, Baleares y Canarias, donde encontramos mayor número de inmigrantes británicos y alemanes. Dicho esto, podemos determinar que la inmigración con destino estatal tiene dos características esenciales. A la, fuerte, ...a la fuerte presencia de algunas nacionalidades... Rumania y Marruecos. Principalmente y la desigualdad, distribución... ...y concentración en el territorio. Las características generales del inmigrante son... ...juventud... La mayoría de inmigrantes se encuentra en las categorías de edad que abarcan, desde los 20 a los 39 años. Esto indica que la mayoría viene buscando empleo, ya que la proporción de extranjeros mayores de 65 años que recibimos es escasa. La tasa mayor de jubilados que acogemos procede con amplio margen de la Europa comunitaria. Masculinidad. Si bien esta diferencia se está saldando y depende de las regiones de procedencia, Mientras que la mayoría de inmigrantes originarios de los países africanos, Unión Europea y países asiáticos como son hombres, la inmigrante mujer es mayoritaria. Cuando hablamos de América Central y Caribe, América del Sur, o los países europeos no comunitarios, el caso más característico de hombre inmigrante es África donde los varones doblan a las mujeres. Nivel educativo relativamente bueno. Uno de cada cinco ha alcanzado la educación terciaria. Ramas de actividad. Los resultados de la encuesta nacional de inmigrante INE 2007. Cabe destacar que el 56% de los inmigrantes, de los inmigrantes estaba trabajando en el momento de su partida para España. Si bien el 86,9% eh, llegó sin contacto previo en nuestro país, se colocan mayoritariamente en el área de servicios, construcción, industria y de agricultura. El área servicios en fundamental, es, es fundamentalmente femenino. Mientras que en el sector de la construcción y la agricultura se observa un enorme predominio de los hombres, encuesta de población activa INE, un amplio contingente de trabajadores inmigrantes, se sitúa en puesto por debajo de su nivel de estudios. De todos modos, notese la extrema inconsistencia de cualquiera de cualquier tipo de generalización dado las conocidas variaciones según el país de origen causa de la inmigración las causas de la inmigración son múltiples económicas sociales culturales políticas en este bloque nos encontramos en factores económicos de la inmigración laboral bien presentes en los países de origen, bien en los de destino. La teoría de la modernización establece como causas de la inmigración la actuación de los factores de expulsión-atracción, factores de expulsión que se encuentra en la sociedad que emigra condiciones de subempleo, desempleo, bajos ingresos y baja calidad de vida, factores de atracción en las sociedades de destino, mayor bienestar y demanda de mano de obra, eh, no cubierta, por la escasez de oferta autónoma de, en, en ciertas profesionales en ciertas profesiones. Por ejemplo, servicio doméstico y territorios a nivel más global es debido a la segmentación del mercado de trabajo en dos segmentos. Cemento, segmento primario, segmento secundario, ocupación de esta de escasa cualificación y actividades muy intensas en mano de obra. Condiciones muy duras, bajos salarios, alta tasa de temporalidad, poca posibilidad de promoción. Es aquí donde se concentra la población migrada, ya que los autóctonos rechazamos estos empleos. Por otra parte, la teoría de la dependencia establece la causa principal de inmigración en la desigualdad que existe entre países ricos y pobres en términos de riqueza y poder para evitar o paliar la inmigración y sobre todo para reducirla a tan solo inmigración positiva, voluntaria, sin mafias, esta teoría recomienda la, consecu la consecución de una mayor igualdad internacional avanzando hacia una menor dependencia estructural de la mayoría respecto a la minoría privilegiada. Por otra parte, las teorías transnacionalistas. ...y articulacionistas establecen cuatro causas principales de inmigración. La disparidad percibida entre las oportunidades en el lugar de origen y las expectativas fuera. Las informaciones que proceden del mundo rico, que se han incrementado con la globalización y las comunicaciones... Los familiares y amigos ya establecidos en el extranjero que inician la cadena migratoria, la conformación de redes de relación en España, en 79,6% de los inmigrantes tenían contactos antes de venir más allá, de las teorías sobre las cuales y motivos de las migraciones, Carlos Jiménez Romero, 2003, a la desigualdad salarial, la, la diferencia de oferta y demanda del mercado laboral entre los países, las distintas expectativas económicas y sociales, así como la ausencia de un estado de bienestar en el lugar de origen, pueden considerarse como las principales causas económicas. Que originan los movimientos migratorios no en vano. Tres cuartas partes de lo que se desplazan a otro país lo hacen a un país con un IDH mayor. Que el de su lugar de origen, PNUD. Efectos de la inmigración. Son de diferentes naturalezas sociales, culturales, demográficos y económicos, teniendo todos ellos efectos tanto en el país de origen como en el país de acogida. El impacto de las migraciones internacionales laborales verían según la época, los lugares y los tipos de migración, así como la de perspectiva adoptada a corto o largo plazo efectos positivos. Al ser la mayoría de los inmigrantes jóvenes, se reduce la presión demográfica sobre los recursos, con lo que desciende el paro ante la necesidad de crear menos empleos. Por otra parte, las remesas que suelen enviar los inmigrantes, a sus familias,